0: Was bedeutet eigentlich Liebe? Ich finde, Weihnachten ist Liebe. Und warum ist Weihnachten Liebe? Weil es Gerichte gibt, die uns umarmen. Und eines der wichtigsten Sachen, die wir an Weihnachten tun können, ist unsere Liebsten mit Speisen zu wärmen und zu nähren und wieder zu spiegeln, dass wir dass wir uns wichtig sind und dass wir diese Zeit genussvoll und dankbar mit ihnen verbringen möchten. Und mit diesen Worten ein liebes Hallo, es weihnachtet sehr. Unglaublich aber wahr, es ist nicht mehr lange bis zum Heiligen Abend. Und auch bei uns laufen natürlich die Vorbereitungen auf, keine Ahnung, 300 Trilliarden Prozent oder so. Und was ich gerade immer wieder höre von Gästen, Kunden, die bei uns ihr Weihnachtsmenü bestellen, ist, ich bin so froh, dass Sie Rotkohl anbieten. Ich bin so happy, dass ich hier keine in Karamell geschwenkten Krüstchen vom Kürbis bekomme, sondern einen Rotkohl mit guten karamellisierten Äpfelchen. Und dazu eine ganz, nicht mit Jü, sondern mit brauner Soße. Und dazu ganz einfache Halb und Halb oder Semmelknödel. Und ich glaube, diese dieses Besinnen auf die Tradition und dieses Besinnen auf das Essen, was uns jahrelang schon begleitet, das bedeutet eben auch Liebe. Wir brauchen am heiligen Abend oder in der Weihnachtszeit, in der ganzen Adventszeit, brauchen wir nichts, was experimentell ist. Und wir brauchen auch keine super neuen, tollen Speisen zu dieser Jahreszeit möchten und brauchen wir. Und nicht nur zu dieser Jahreszeit, sondern... Immer häufiger merke ich, dass die gute alte Zeit oder zumindest das Gefühl der Familie, der Tradition, der Bodenständigkeit, des gut altbewährten, des Bekannten so sehr gewollt wird und danach gezerrt wird. Und ich finde das ganz spannend, denn nach der Corona-Zeit habe ich wirklich auch persönlich gedacht, es entwickelt sich in eine andere Richtung. Ich habe wirklich gedacht, dass diese zwei Jahre mh, wirklich einen kulinarischen Sprung machen in die Zukunft und wir dann tatsächlich von, also die, in dieser Zeit haben alle Küche, habe ich mich, hat jeder sich natürlich auch weiterentwickelt. Und auch wenn wir nicht viel an Gäste rausliefern durften, so waren wir natürlich trotzdem alle als so wie ich als Gastgeberin natürlich nicht physisch, sondern im Herzen und am Kochtopf oder im sehr vierten Falten oder oder trotzdem in unserer Materie und haben neues entwickelt oder haben gelernt, haben Mentorings gemacht, haben Masterminds gemacht, haben was auch immer gemacht, um uns dann auf die Zeit vorzubereiten, die nach Corona kommt. Und für mich war es ganz klar, das ist ein Break gibt und ein Sprung in die Zukunft. Und es ist genau das Gegenteil passiert. Es ist ein Sprung in die Vergangenheit passiert. Ein Sprung in das gute, altbewährte. In das, was wir nicht loslassen möchten. In das, was uns vielleicht Sicherheit gibt. Und ist das nicht ein wundervoller Gedanke? Und ist es nicht wunderschön, dass wir so etwas mit Essen erreichen können? Dass ein Milchreis mit Zimt doch so manches Mal besser sein kann als die feinste mit Brandy gebrannte Mousse Chocolat. Ich finde das ganz faszinierend, denn das sind alles diese Speisen, die unser Herz umarmen Und die sagen, willkommen zu Hause, oder? Das ist wirklich dieses Zuhause-Gefühl, finde ich. Gut, also was ich da dazu sagen möchte, was ich dir sagen möchte, ist, mach dir an Weihnachten keinen Stress. Mach entweder Bockwürstchen mit Kartoffelsalat, mach richtig guten Rotkohl, und nicht mit einem Champagner aufgegossen, sondern mit Äpfelchen angeschwenkt. Und dazu gute Knödel und eine Gänsebrust. Oder aber ein Rinderbraten, Rouladen. Weißt du, dass dieses, diese umarmenden Speisen wiederkommen dürfen. So, und nach dem ganzen Kulinarischen möchte ich noch ein paar Tipps und Tricks geben, wie man Weihnachten so überlebt. Also, entweder kannst du das so wie wir machen. Einfach einen Beruf aussuchen, wo du auf jeden Fall arbeitest zur Weihnachtszeit. Das heißt, bei uns gibt es natürlich da auch schon eine Tradition. Und ich sage euch mal, Weihnachten ist natürlich echt bei uns das Hauptgeschäft. Da ist so viel los und du verdienst in dieser Zeit auch das Geld für die ersten drei Monate im neuen Jahr. Erstmal ist es bei uns, also in der Gastronomie überhaupt so, dass diese Schlemmermonate, also gerade die dunkle Jahreszeit, und natürlich dann in Bezug auch mit dem Weihnachtsfest und auch mit Silvester. Das ist die Zeit, wo viel und gerne gegessen wird. Wir brauchen gar keine Bikini-Figur im Moment. Und wir wollen auch überhaupt gar nicht daran denken, wie viel Kalorien jetzt so ein Champagner-Trüffel hat. Und schon gar nicht, was eine Gänsebrust so wiegt mit der ganzen Creme, die wir noch dazu essen an Dessert. Sondern das ist genussvolle und schlimmer Zeit. Im Gegensatz zum Januar. Der Januar... Ist der Monat, wo sich die meisten Menschen im Fitnessstudio anmelden und die meisten Menschen natürlich auch mit Diäten beginnen. Das ist ja der gute Vorsatz für das neue Jahr. Das heißt, im Januar fällt es aber auch besonders leicht, erstmal zu sagen, so jetzt starte ich meine Diät, jetzt nehme ich ab, ich werde auf jeden Fall keine tausend Kalorien mehr am Tag essen oder was auch immer. Ja, na klar, denn. Wir sind ja total satt gegessen von Weihnachten. Dieser ganze Dezember mit den Plätzchen backen, mit den ganzen Weihnachtsfeiern in den Firmen, mit den Weihnachtsfeiern mit Freunden, mit den Weihnachtsfeiern mit vielleicht sogar zwei, drei verschiedenen Familien. Und dann noch Silvester dazu. Dazwischen die Zeit werden ja eigentlich Reste gegessen. Man, man arbeitet nicht, man ist faul. Und davon hat man, auch ich würde schon echt sagen, so einen... Da fällt einem die Decke auf den Kopf Moment und ein Lagerkoller, den man auf jeden Fall bekämpfen möchte, bekämpfen kann und die Motivation nicht nur durch das neue Jahr so hoch ist, ja. sondern ja. eben auch dadurch, dass wir wirklich satt gegessen sind. Also das heißt, Januar haben alle gute Vorsätze. Keiner gibt wirklich gerne Geld für Essen aus, sondern lieber für Fitnessstudio und Shakes. <lacht> Der Februar, da ist ja dann schon wieder total nah Karneval. Das heißt, im Februar, das merkst du wirklich, sparen viele Menschen schon für Karneval. Zumindest hier bei uns rundum im Rheinland. Dann ist der März, meistens ist ja so Ende Februar, Anfang März ist Karneval, dann haben Menschen kein Geld mehr zu feiern wegen Karneval. <lacht> das heißt, bei uns ist es tatsächlich, wir verdienen ab März-April-Party-Service, Caterings und so weiter nicht, dass gar nichts ist, aber eben nicht in dem Ausmaß, wie es sonst normalerweise im guten Durchschnitt in den Monaten ist und natürlich schon mal gar nicht vergleichbar mit den Hauptmonaten, wie jetzt der Dezember ja einer ist. Und darum ist es bei uns total normal in jeder Gastronomie. Wir nehmen diesen Monat als Haupteinnahmenzeit auch, um die nächsten Monate auszugleichen damit. Ne? Das heißt, wir sitzen... An Weihnachten auf umgedrehten Eimern <lacht> und essen Reste. Jetzt sagst du bestimmt, okay, aber wann wird denn da mit der Familie gefeiert? Also feiern kann man das bei uns nicht nennen. Natürlich, ich habe einen Sohn und mein Sohn packt selbstverständlich die Geschenke aus. Und er ist sein Leben lang, also dieses Gewusel, als er klein war, jetzt ist er ja Teenager, fand er super. Also es gab nichts Besseres für ihn, als mit in der Küche zu sein, einfach mit dabei zu sein und eventuell sogar mit auszuliefern, auszukatern, aber eben einfach nah an Mama dabei sein. Und das fand er immer ganz spitzenklasse und hat dann mit uns auf umgedrehten Eimern Reste gegessen. <lacht> fand er super. Natürlich haben wir auch Geschenke ausgepackt und natürlich schon aufgrund meines schlechten Gewissens, weil man ja so nicht Weihnachten feiert eigentlich viel zu viele Geschenke, das möchte ich ja überhaupt gar nicht bestreiten. Und je älter er wurde, oder je älter, wie gesagt, ist er ja Teenager, desto mehr sagt er halt, ja, aber ist jetzt so gar nicht so wichtig für mich. Und ich merke, er ist ja auch total froh, wenn wir nicht zu etwaigen Familien hinreisen und er am Tisch sitzen muss, ganz brav. <lacht> ihm einfach nur unfassbar langweilig ist. Das heißt, für unsere Familie ist es so, wie es ist, super. Und Einigen anderen, die eben dieses Family Hopping durchmachen, so wie alle Jahre wieder, möchte ich ein paar Tipps geben. Also es gibt natürlich die, die das total klasse, toll finden und super und die das genießen. Und es gibt die, die mh, so ein bisschen Sorge haben, dass wieder irgendwas Doofes passiert und dass man sich, ja, halt die eine doofe Tante, die immer über Krankheiten redet zum Beispiel, die nervt halt. So egal, wie wir die Zeit vor Ort genießen, die nervt. Und ich finde... Man kann mit Einstellungen und mit Tipps und Tricks sowas echt gut überstehen. Und mit gutem Essen. Denn das gleicht vieles aus. Wenn du weißt, es wird lecker, dann freust du dich schon. Also wenn du weißt, du fährst irgendwo hin, okay, Tante, wer auch immer, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, <lacht> ist doof, dann weißt du, egal. Die macht aber nun mal einfach die aller, allerbesten, Rouladen oder den geilsten Sauerbraten oder die beste Gänsebrust der Welt. Oder aber, die hat einen richtig tollen Kedra, der eine so unfassbar leckere Maronensuppe macht. Allein dafür lohnt es sich dann halt eine Stunde, die Geschichten von ihr anzuhören. Jetzt aber die ultimativen Tipps und Tricks, um Weihnachten zu überleben mit der Familie. Also zuallererst einmal relax. Du bekommst leckeres Essen, es ist warm, manche nerven, egal. Du wirst sie nicht mehr ändern. Dafür hast du viele, viele andere Erfahrungen mit deiner ganzen Familie. Wenn dann der eine oder andere nervt, ist halt nun mal so. Dann, es ist die Aufgabe von Eltern, an dir zu meckern, glaube ich. <lacht> Entweder ist das Kleid zu kurz. Also das sagen mir meine Freunde immer. Jedes Jahr sagt meine Mutter mir, dass ich dünner und blasser werde, sagt sie. Und jedes Mal habe ich zugenommen und letztes war ich extra noch auf der Sonnenbank, damit ich eben nicht wieder blass bin und trotzdem bin ich dünner und blasser geworden. Das ist wohl der Job. Und ich denke, wenn wir das alles wissen, dann können wir schon mal sagen, egal. Und ein nächster richtig guter Tipp ist noch, bereite was vor. Also, wie wäre es denn, wenn wir dieses Mal einfach schon Spiele vorbereitet haben, nichts, was lange erklärt werden muss, am besten ganz alternative Familienspiele, die irgendwie jeder kann, Mensch ärgere dich nicht oder aber äh, Mau Mau, verschiedene Kartenspiele, wenn du es nicht rausholst, gar kein Problem, aber du hast es schon mal sicher. Und ich denke, diese Sicherheit im Hinterkopf sagt aus, ich könnte jetzt, wenn ich überhaupt gar keine Lust mehr hätte, zuzuhören, was die für einen Quatsch da erzählen, über ihre Krankheiten oder sonst was, das Kartenspiel rausholen, Mensch, ärgere dich nicht rausholen und ihr würdet einfach spielen. Jetzt weiß ich natürlich auch, der Geräuschepegel der Kinder ist dann irgendwann so hoch, dass an Spielen auch nicht mehr anzudenken ist. Und was hilft dann? Schokolade. So. Die sind glücklich, die haben Endorphine und die Mäulchen sind gestopft. Also auch hier hilft Kulinarik. Also heißt, wenn es läuft, dann läuft's Und wenn es nicht läuft, dann ist das halt so. Und um an dem Abend möglichst viel genießen zu können, bestenfalls nur genießen zu können, ist es immer schön, gewisse Dinge einfach schon vorab zu klären. Bestenfalls schon, wenn Weihnachten gar nicht so nah vor der Tür steht. Also, weitere Wochen vorher, nicht erst eine Woche vorher und dann sind diese Termine auch nicht so emotional belegt. Wenn du den Schwiegereltern dann halt sagst, gut, wir können halt nur bei einer Familie sein am Heiligen Abend, wir kommen zu euch am ersten Weihnachtstag oder am zweiten Weihnachtstag und wir wechseln das jetzt immer von den ungeraden in die geraden Jahre, dann ist das eine schöne Lösung für alle. Jeder, Keiner fühlt sich übervorteilt und jeder weiß, wo er dran ist. Das funktioniert wirklich am besten, wenn noch Wochen vor Weihnachten liegen. Bestenfalls sprichst du das, wenn nicht jetzt in diesem Jahr mehr möglich und schon alles geklärt, sprichst du das echt schon so im Sommer an, weil es dann noch so weit weg ist. Und weißt du, dann kannst du sagen, ja, das haben wir doch besprochen. Und dann ist dieser schwarze Peter nicht in der emotionalen Zeit bei dir, das muss natürlich genauso besprochen werden. Aber mit dieser Hinsicht auf, es liegt noch so viel Zeit, also was hat meine Oma gesagt, es fliegt noch so viel Wasser den Rhein herunter, dass es nicht so emotional ist wie kurz zuvor, wie kurz zu Weihnachten. Das heißt, am besten Termine schon weit im Voraus besprechen und fair sein. Das heißt, in diesem Jahr, in den ungeraden Jahren sind wir dort, in den geraden Jahren sind wir dort. Dieses Jahr gehen wir mit euch in die Kirche, im nächsten Jahr gehen wir gar nicht in die Kirche und danach das Jahr machen wir es so, wie Familie Nummer drei das möchte. Weihnachtsbaum und Weihnachtsschmuck. Selbstreden, dass wir bei kleinen Kindern und auch bei Hunden und auch bei Katzen am besten keine zerbrechlichen ja Schmuck- und Deko-Utensilien mehr da haben, sondern dass wir wirklich umsteigen. Denn das ist halt einfach doof. Das ist super ärgerlich, wenn dann die 80 Jahre alte Baumkugel vom Baum und kaputt geht. Und das ist halt nun mal so unglaublich schnell passiert mit kleinen Kindern oder auch mit Onkel Hugo, der ein bisschen zu tief ins Glas geschaut hat. Das muss nicht sein und vor allem ist es natürlich dann auch gefährlich. Hast es schnell genug weggefegt, packt noch ein Kind rein oder, oder, oder. Heißt, verzichte wirklich auf alles, was kaputt gehen kann, Macht den Stress nicht. Nicht den Stress, oh mein Gott, jetzt geht irgendwas kaputt und das war doch so teuer. Oh mein Gott, jetzt geht irgendwas kaputt und das ist doch schon in der dritten Generation. Oh mein Gott, jetzt geht irgendwas kaputt, irgendwer fasst noch rein, rutscht aus, was auch immer. Man macht dann sich jetzt auch so ein Gedankenkarussell und du entlastest dich selber unheimlich, wenn das eben gar nicht stattfindet und da gar nichts kaputt gehen kann. So, das nächste Wichtige ist natürlich der Baum. Und ja, da gibt es auch ganz, ganz viele Streitdiskussionen über, dass der nicht perfekt gewachsen ist. Das heißt, kümmere dich am besten um den Baum schon frühzeitig und stelle diesen auch frühzeitig auf. Wenn du am Heiligabend anfängst zu suchen, zu schmücken, zu kochen, zu planen, dann bist du gestresst. Also, ich empfehle ganz dringend, den Weihnachtsbaum vorab zu holen und auch wenn es Tradition ist, den an diesem Tag erst zu schmücken und wenn du daran festhalten möchtest, hab ihn zumindest schon da. So, und dann ist es an dir gelegen, ob du sagst, nun gut, ich halte an meiner Tradition fest, der wird erst geschmückt am Heiligen Abend und mit allen. Und in der Zeit habe ich es unter Kontrolle. Ich habe einen Caterer bestellt. Das Essen ist also gesichert. Ich kann mich in dieser Zeit kümmern. Oder aber natürlich auch, wenn du keinen Caterer bestellt hast, sondern eben selber kochst, dann ist es im Ofen, auf dem Herd. Es kann vor sich herbröseln. Übrigens auch mit guten altbewährten Rezepten von damals wie einem Rotkohl. Wunderbar umsetzbar. Oder Ofengerichten wie einer ganzen Gans oder einem Rinderfilet aus dem Ofen äh, gegart. Dann hast du die Möglichkeit, das einfach gut einzubauen, ohne diesen Doppelstressfaktor. Küche, Plan, Familie, Aussuchen, Aufstellen, Schmücken. Also wichtig, nimm dir einfach so viel Stress wie möglich. Und jetzt... Manchmal tut das ein bisschen weh, wenn ich das frage, frag deine eigenen Ideale ab und worauf kannst du aufgrund deines Seelenfriedens verzichten? Was ist so wichtig, dass du es unbedingt durchhalten möchtest, dass du es unbedingt weitermachen möchtest, wie zum Beispiel den Weihnachtsbaum an dem heiligen Abend schmücken oder aber selber zu kochen, nicht auszugehen, ein Caterer zu bestellen oder vorzubereiten und was ist so, dass du sagen kannst, gut, das ist eine Sache, die kann ich abgeben oder die kann ich vorher erledigen. Oder aber ich mache, ich bestelle mir einen geschmückten Weihnachtsbaum. Unglaublich, oder? Das gibt's mittlerweile. Das wusste ich auch nicht. Ich kann auch, ach, ich das mache ich gleich. Ich verlinke das einfach mal unten drunter, wo es geschmückte Weihnachtsbäume gibt. Aha, das mache ich. Ich mache das. Ich habe das letztes Jahr gemacht. Ich mache das dieses Jahr auch. Wir hatten so einen weiß golden war ganz schön. Also besser als ich das mache empfinde ich so. Ich habe es mit Basteln ja eh nicht so. Also meine Strohsterne, das ist auch nicht alt, das ist so ein Klumpen, <lacht> wenn ich den gemacht habe. Ich konnte auch nie Kastanienmännchen bauen, da habe ich mich dann selber bei verletzt. Unglaublich, oder? Ich kann jetzt wirklich sehr, sehr gut mit Messern umgehen, aber nicht mit Kastanienmännchen. <lacht> Nun gut, für mich ist das ist sowas wirklich ideal. Und das ist auch eine Sache, die mich Voll entlastet, da ist ein Baum, der sieht schön aus, guck mal, ich habe noch Nächstenliebe gemacht, weil jemand anderes verdient ja daran, dass ich es nicht gut kann und so ist doch allen geholfen. Romeo findet super, der schmückt nämlich auch nicht gern, also früher ging es ja gerade noch, so wie alle Kinder, glaube ich, ja, wir schmücken den Tannenbaum, jupi, ja, yay, und dann so drei Kugeln, ich habe keine Lust mehr, ich gehe mal spielen, mm. <lacht> kennt, glaube ich, jeder hier. Darum finde ich das, solche Erfindungen wie diesen gelieferten und schon geschmückten Weihnachtsbaum, genial. Und das Beste ist, du nimmst nachher den Schmuck ab, den Weihnachtsbaum kannst du entsorgen und du nimmst den Schmuck ab und schickst den zurück und dann bekommst du nämlich, ich weiß gar nicht mehr, ob das ein 20-Euro-Gutschein war oder ein 20-Prozent-Gutschein, ich meine 20-Euro-Gutschein, zugeschickt für das nächste Jahr. Also nachhaltig. Ha, Ganz viele fliegen mit einer Klappe. Jetzt haben wir schon eine ganze Menge Tipps und Tricks abgearbeitet und alle haben damit zu tun, das hast du schon gemerkt, dass ich dir deinen Stress wegnehmen möchte und dass ich dir sage, hinterfrag deine eigenen Ideale, sag halt, ja, ist halt nun mal so, wenn es dann eben passiert, dann passiert es halt. Guck, wo du auf Gefahren, wie zum Beispiel mit den Kugeln, mit den Tannenbaumkugeln verzichten kannst. Muss es wirklich sein, dass zum x-ten Mal die Cousine schief ein Weihnachtslied auf ihrer, auf ihrer Flöte trellert oder kann darauf verzichtet werden und was immer dich entstresst und dich entlastet, das ist gut. Und dazu gehört natürlich auch, wenn du es abgeben möchtest, das Weihnachtsessen zu bestellen. Und dazu gehört auch, wenn du es abgeben möchtest, den Weihnachtsbaum geschmückt zu bestellen. Und dazu gehört auch, wenn du das möchtest, mal mit dem Taxi zu fahren zu deinen Eltern oder sonst wohin, damit du ja auch am nächsten Tag auch mal ein Gläschen trinken kannst wie auch immer und wenn es ein heißer leckerer Glühwein ist oder oder und du dich einfach mal nicht kümmern musst, was du an dem Tag darfst und was du an dem Tag nicht darfst. Das heißt für dich, dass dann diese Weihnachtszeit auch wirklich besinnlich sein kann. Das heißt für dich und deine Liebsten eine angenehme Zeit, denn seien wir mal ehrlich, du überträgst es ja auch. Du überträgst es auf deine Lieben und die dieses diese Luft zwischen allen, die ist dann einfach schon gespannt. Wenn einer gestresst ist, und das ist ja nun mal meistens der, wo es stattfindet oder halt ja da, da, wo man sich trifft, das ist dann anstrengend für denjenigen und das soll es doch nicht sein. Und um das zu verhindern, finde ich, und diesen Frieden zu haben, für den Weihnachten ja steht, ist es wert, für uns und für die anderen. Und Jetzt kommt noch so ein Pro-Tipp. Das gilt für alle, die eigene Firma haben oder aber auch die in Positionen sind, wo sie dem Chef sagen können: Du, pass mal auf, Weihnachtsfeier ist ja super cool und jeder freut sich drauf. Allerdings ist bei allen der Dezember immer so voll. Egal, ob das die Sparclub-Auszahlung ist, ob das die Weihnachtsfeier mit den Mädels ist, ob das nochmal, keine Ahnung, Schrottwichteln in der Schule ist, Adventskanzbasteln im Kindergarten ist oder aber noch das Nachbarschaftsfest ist, wo sich auch nochmal alle auf den Glühwein treffen, dann sind da die Weihnachtsmärkte, wo du ja auch noch hin sollst. Also auch hier ist das diese, dieser Dezember, der ist einfach so vollgepackt. Also wenn du selbst bestimmen kannst, wann die Weihnachtsfeierlichkeit in deiner Firma stattfindet, dann frag doch mal freundlich an oder setz es durch oder wenn du der gestaltende, die gestaltende Person besetzt, doch einfach auf Januar. Mal ganz ehrlich, das nimmt doch allen den Stress raus. Ja, und dann macht ihr eben keine Weihnachtsfeier. Dann gibt es zu Nikolaus oder tatsächlich zu Weihnachten, zum letzten Arbeitstag, gibt es eine kleine Aufmerksamkeit. Und dann gibt es eben eine Neujahrsfeier oder eine 2000, in diesem Fall 23 Feier oder eben eine nachgeholte Weihnachtsfeier im Januar. Ich meine, wir sind doch alles erwachsene Menschen, und das nimmt jedem Stress. Jeden Arbeitenden nimmt es Stress, wenn wir einfach dieses Firmending, denn da sind wir so free, da sind wir nicht an irgendwelche Schulen, Kindergärten oder, 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 äh, sozialen Engagements und was es nicht alles noch gibt, gebunden, sondern da können wir doch als erwachsene Menschen handeln und sagen, die Firmenfeier findet im Januar statt. Und jetzt denkst du natürlich, was erzählt die denn jetzt da? Die hat doch gerade gesagt, im Januar ist Quatsch, wollen alle abnehmen. Jaha, da sage ich dir jetzt direkt auch noch etwas. Klar, natürlich, da möchten alle abnehmen, alle sind motiviert und angemeldet und nach zwei Wochen haben alle keinen Bock mehr und Hunger. <lacht> und das Feiern ist auch schon wieder ein bisschen länger her. Also dieses totale Sättigungsgefühl von der Weihnachtszeit hat auch schon arg nachgelassen. Und dieses Gefühl, ich muss unbedingt trainieren, hat nach den ersten zwei Wochen auch schon wieder nachgelassen. Das heißt, du tust sehr gut daran, wenn du diese Feierlichkeiten tatsächlich in den Januar legst, wenn es nicht unbedingt im Dezember sein muss, weil dieser eben sowieso schon so sehr vollgestopft ist. Also ich hoffe... Du konntest das ein oder anderen mitnehmen, den einen oder anderen Tipp oder Trick. Ich setze auf jeden Fall noch diesen Link zu den Weihnachtsbaumverkauf mit Lieferung und eben, und das ist das Beste, vollständig geschmückt in die Show Shownotes. Mir ist gerade noch was eingefallen, was ich unbedingt mit dir teilen wollte. Das habe ich vergessen. Ist das nicht unfassbar? Ich habe gerade die Show Shownotes geschrieben. Ich habe den Podcast beendet. Ich habe die Show Shownotes geschrieben und da ist mir wieder eingefallen, ich habe doch gesagt, ich kann nicht basteln und ich habe auch nie gerne gebastelt. Und Weihnachtsbaumschmücken ist auch nichts. Aber ich habe das für mich in was Gutes gekehrt. Weil sobald Event dran, Event dran steht, ist geil. Sobald ich was planen kann, sobald ich was umsetzen kann, sobald da noch Kulinarik bei ist, bin ich dabei. Und so habe ich es immer für meinen Sohn gemacht und geplant, jetzt mit 14 natürlich nicht mehr, hat er was anderes zu tun und in der Corona-Zeit mussten wir drauf verzichten. Das letzte Mal war es aber tatsächlich vor der Corona-Zeit, dass wir seine Freunde immer eingeladen haben zum Adventskranz basteln und dann war es ein Event und dann ist okay für mich. Dann hat meine, war meine Mama mit da, meine Mama hat immer schön mitgebastelt, die Kinder ja, haben natürlich mega Spaß, das Ganze alleine zu machen und dann gab es Lebkuchen und selbstgemachte Plätzchen, wir haben zusammen gebacken und wir haben zusammen gegessen und es gab so ein Pizzatablett dann nachher ja. und natürlich haben wir dann auch so einen vorgesteckten Kranz dann schön dekoriert und das hat, finde ich ja auch schon wieder nicht so sehr mit Basteln zu tun sondern mit Dekorieren ha also machst dir einfach, steck das einfach so wie du möchtest, vielleicht ist das noch ein ganz guter Input wie crazy, dass ich das vergessen habe ja ja ja, nun gut, also jetzt aber, ciao